0: Herzlich willkommen zur wirklich letzten Folge von Talk und Tipps der Wettbasis Fußballwetten-Podcast im Jahr 2020. Es ist kurz äh, vor Ende dieses Jahr bedenkenswerten Jahres. Und wir sind noch einmal zurück mit einer Vorschau auf die spannendsten Spiele dieses Mal wieder in der Bundesliga. Natürlich haben wir auch am Ende des Podcasts nochmal internationale Highlights für euch rausgesucht. Wir, das bin ich, das ist Julius Eid und mein Kollege
1: wie immer dabei, Alex Trüker. Hallo Alex. Servus Julius, hi. Ja, mit dem, es geht weiter mit dem 14. Spieltag. Die kleine Bundesliga-Pause ist vorbei. Ähm, über Weihnachten hat sich die Bundesliga wie immer eine kleine Pause gegönnt, anders als die Spanier oder die Engländer, dazu gab es ja auch zwei Sonderfolgen von uns aber eben jetzt geht es weiter mit der Bundesliga und ich denke wir freuen uns beide wieder darauf.
0: Ja, auf jeden Fall immer wieder in die heimatlichen Gefilde auch schauen zu können. Der Letzten waren wir nur international unterwegs. Davor gab es ja auch die DFB-Pokalspiele noch, über die wir zumindest sprechen konnten. Heute dann endlich wieder Bundesliga. Und bevor wir uns da reinstürzen, auch noch einmal der Disclaimer vorweg. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Quoten, die wir hier nennen, über die wir sprechen, die können variieren. Da übernehmen wir keine Gewähr. Und natürlich auch nochmal der Hinweis, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn ihr Probleme mit eurem Wettverhalten habt, wenn es nicht mehr Spaß macht, sondern ernst wird, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder im Live-Chat. Oder ihr bekommt Hilfe auf spielen-mit-verantwortung.de. Das ein kleiner Hinweis vorweg, Alex, jetzt sind wir bereit, jetzt können wir einsteigen Richtung, wir haben es beide gesagt, Bundesliga Frankfurt gegen Leverkusen ist das allererste Spiel, auf das wir blicken wollen. Es ist ein Spiel, was ja auch geschichtlich gesehen für attraktiven Fußball steht, oft zumindest äh, fallen viele Tore immer in diesen Duellen und es sind auch beides Mannschaften, die, die durchaus das Potenzial haben, hübschen Offensivfußball zu spielen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich ein bisschen, ein bisschen erwarten, zuletzt vielen, du hast es angesprochen, einige Tore. Ähm, die letzten Ergebnisse 4-0, 3-0, 6-1, 2-1, 4-1, um jetzt nur ein paar zu nennen. Ähm, von daher, ja, da kann man tatsächlich ein paar Tore erwarten, vor allem aber ein, ein spannendes Spiel. Ich sag mal so, Ausgang ein bisschen offen, auch wenn Leverkusen natürlich der Favorit ist, aber ich traue den Frankfurtern tatsächlich was zu. Leverkusen, ja,
0: bis zum Bayern-Spiel noch ungeschlagen gewesen, das war ja das Letzte, da gab es die erste Niederlage, dann gegen den ja Primus Deutschlands, doch am Ende 2-1 verloren und damit auch die Tabellenführung wieder abgegeben, noch vor Weihnachten davor, auf jeden Fall, glaube ich, das heißeste Team der Liga gewesen, jetzt wurden sie einmal wieder in die Schranken gewiesen, aber eben auch nur von den Bayern, sage ich mal, das ist gut die spielen in ihre, ja die spielen in ihrer eigenen Liga also ob du das dann immer so ansetzen kannst bis jetzt hat Leverkusen die Saison einen sehr sehr guten Eindruck gemacht besser als erwartet haben wir auch schon öfter erwähnt gab ja Transfers im Sommer die so ein bisschen äh, ja dafür gesorgt haben dass man sich nicht ganz sicher war wie es läuft und es läuft sehr gut für Peter Bosch in seiner dritten Saison jetzt bei Leverkusen und Frankfurt ich weiß nicht, sehr mittelfältig unterwegs, würde ich sagen, auch in der Tabelle <lacht> und auch was die Ergebnisse angeht. Aber du hast es gesagt, so ein Selbstläufer wird es wahrscheinlich nicht, denn gerade heimstark sind die Frankfurter immer gewesen und auch ohne Fans konnten sie das tatsächlich beibehalten, sind in dieser Saison noch ungeschlagen zu Hause.
1: Ja, was ziemlich kurios ist, wir sprechen natürlich immer von Leverkusen, von ja, dem Team, das bis zum letzten Spiel gegen die Bayern ungeschlagen war, das zwischenzeitlich Tabellenerster war, ne, eine richtig tolle Saison spielt und bei Frankfurt spricht man eher immer so von Enttäuschung und hatten eine, eine lange ähm, Serie ohne Sieg, aber wenn man auf die Niederlagen blickt, hat Frankfurt gerade mal eine mehr als Leverkusen, das ist ziemlich kurios. Natürlich hat Frankfurt einfach mit dem Gewinnen Probleme, denn acht Unentschieden sind halt einfach zu viel. Aber man sieht, die Mannschaft ist ja trotzdem sehr, sehr schwer zu schlagen und ein sehr unbequemer Gegner. Ähm, ja, und dementsprechend erwarte ich auch da jetzt tatsächlich ein schweres Spiel aus Sicht der Leverkusener. Also ich glaube, das kann man keinesfalls irgendwie als lockeren Pflichtsieg oder so ähm, abtun, sondern ich glaube, die werden da richtig arbeiten müssen. Und nochmal, ich erwarte mir auch ein paar Tore, muss ich sagen. Also ich finde das Spiel wirklich spannend.
0: Wie gesagt, auch äh, durchaus historisch begründet die Hoffnung, gibt äh, kein Spiel in der Bundesliga, was so oft gespielt wurde, ohne dass jemals kein Tor gefallen ist. 70 Mal sind die beiden aufeinander getroffen und es gab immer mindestens ein, ein Tor, es gab nie ein 0-0 am Ende, also die Hoffnung auf Tore auch historisch hier tatsächlich sehr gut begründet. Ja, ich glaube auch, Frankfurt, es hapert so ein bisschen, sie haben jetzt mit Silver vorne jemanden, der ein guter Stürmer ist, der aber auch durchaus bedient werden muss, also der es nicht ganz alleine regelt, die die Erinnerung an diese Büffelherde, die dürften immer noch wehtun, weil da ist man nicht mehr auf dem Level unterwegs, was Frankfurt aber immer hat und unangenehm ist da schon fast wieder das beste Wort, sind eben diese Grund-Frankfurter-Tugenden, die... Den Frankfurtern vielleicht auch nicht überall den beliebtesten Ruf eingebracht haben, aber es ist ein Fakt, dass egal gegen welche Mannschaft man da antritt, die Gegenspieler haben wenig Spaß gegen Frankfurt. Das ist eigentlich wirklich seit Jahren gesetzt und das ist auch in dieser
1: Saison so. Ja, kurzes ähm, Wort noch zu den Stürmen. Muss man natürlich auch unbedingt erwähnen. Frankfurt hat durchaus überraschend Bastost abgegeben, jetzt im Winter an Club Brügge verkauft dementsprechend ist Silva der einzige verbliebene Mittelstürmer im Kader aktuell. Also da sind sie jetzt sehr, sehr dünn besetzt. Ich bin gespannt, ob sie im Transferfenster das in, ich glaube, vier Tagen am 4. Januar öffnet und bis Ende Januar offen hat, ob Frankfurt da was tun wird auf der Mittelstürmerposition. Ich denke schon, sie müssen da einfach eine Verpflichtung tätigen, ähm, auch wenn vielleicht nicht so viel Geld da sein wird. Aber ich glaube, eine Laie äh, wird es da auf jeden Fall von irgendeinem interessanten Stürmer geben. Denn ob man jetzt unbedingt... Ja, Rebic oder Jovic zurückholen kann von der angesprochenen Büffelherde, das finde ich zum Beispiel interessant, da Jovic ja bei Real Madrid gar nicht funktioniert, aber unabhängig vom Namen muss sich da was tun, weil eben Bastost weg ist und Bastost hat eigentlich immer ziemlich gut mit Silva harmoniert, denn du hast das angesprochen, Silva braucht oder ihm tut das sehr gut, einen Partner zu haben, ne, der ihn einsetzt, mit dem er irgendwie einen Doppelpass spielen kann oder der einfach einen Verteidiger wegzieht, sodass dann Silva in den freien Raum starten kann, das geht ihm jetzt ab. Von daher hat sich da Frankfurt tatsächlich, finde ich, ein bisschen selbst geschwächt in der Offensive. Ja,
0: für dieses Spiel gilt das auf jeden Fall. Was da dann nachkommt, wird man abwarten müssen. Aber gerade in engen Spielen, Stürmer wie Bastos, natürlich auch jemand, der bei Standardsituationen hilft. Ne? Und ja. Äh, ja, interessanterweise aber eigentlich ein Team, wo man es nicht so unbedingt denken würde von den Spielern und von dem Spielansatz her, Leverkusen die erfolgreichste Mannschaft, was Standards angeht in dieser Bundesliga-Saison. Fand ich tatsächlich bei der Recherche fast ein bisschen kurios. Habe ja, ich bei Leverkusen absolut. nicht so auf dem Zettel, aber wirklich schon neun Tore nach Ecken, 13 insgesamt nach Standards, damit absolute Ligaspitze. Ja. Wir haben 13 Spieltage gehabt, also theoretisch ein Standardtor pro
1: Spieltag. Das ist wirklich schon ganz ordentlich. Ja, man assoziiert damit das Bosch-Team eigentlich nicht. Ne? Also man denkt bei Leverkusen an ja Flotten, fluiden Offensivfußball, Kurzpass, schnelles Umschaltspiel etc. etc. Aber dass ja einfach ja alt und hässlich per Standard treffen, sage ich jetzt mal, also altmodisch ein bisschen, ist erstaunlich, muss ich echt zugeben, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also sehr, sehr interessante Statistik. Ja, ja dann lasst uns doch mal gucken, was das Spiel so an Tipps hergibt.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, Leverkusen spielt eine sehr gute Saison, Standardtore, ähm, Frankfurt durchaus gefährlich, zu Hause auch noch nicht verloren, also immer damit zu rechnen, dass sie mithalten könnten, ein Spiel, was historisch noch nie ohne Tor ausgekommen ist in der Bundesliga-Geschichte, deswegen habe ich dann einfach mal pro forma rausgesucht, was haben wir denn over 3,5 hier zu bieten bei den Quoten, also selbst ein 2-2, was ich für ein relativ äh, ja sogar naheliegendes Ergebnis halte ich erinnere dabei ja. gerne auch nochmal an das 3 zu 3 von Frankfurt gegen Gladbach, was ja gar nicht so lange zurückliegt ähm, das ist äh, Gladbach ein Team was denke ich auch wenn sie nicht so gut in der Saison sind wie Leverkusen ähnlich anzusiedeln ist immer noch von der Qualität her Deswegen 3,5 sind wir schon bei einer 2,3-Quote Average. Wenn man über die 3,5 kommt und selbst über die 2,5 haben wir immer noch eine 1,5-Quote. Und ich würde sagen, das ist ja fast
1: gesetzt bei dem Spiel. Ja, wenn ich auf die Quoten blicke, muss ich sagen, natürlich ist Leverkusen favorisiert. Aber man sieht schon an den Quoten, dass auch die Wettanbieter denken, das wird ein schweres Spiel. Denn Leverkusen hat ähm, auf eine 2-Quoten von über 2,10 im Schnitt. Also man sieht schon, ne, die Wettanbieter denken sich schon auch, das kann sehr, sehr haarig werden aus Leverkusens Sicht. Ich könnte wirklich mir wirklich sehr, sehr gut ein besagtes Unentschieden vorstellen. Wie du selbst gesagt hast, nur so ein 2-2 halte ich für alles andere als unrealistisch. Deswegen ja, traue ich mich im Dreiweg nicht so richtig. Ich würde dann eher ähm, tatsächlich auf eine Both-Teams-to-Score-Wette gehen, das, weil ich glaube wirklich, dass beide treffen werden in dem Spiel. Ich denke, das wäre ist die sicherere Variante für mich. In dem Fall. Oder man sagt sogar, man nimmt die doppelte Chance ähm, X2, wenn man sich denkt, okay, Leverkusen ist schon Favorit, aber das X ist auch möglich. Also das wären so meine beiden Prognosen, mit denen ich liebäugle.
0: Ja. Denke ich, passt ja auch mit meinem Tipp durchaus zusammen. Da sind wir, glaube ich, beide ungefähr auf derselben Fährte, was dieses Duell angeht. Ich weiß nicht, wie es beim nächsten ist, vermute aber, da sind wir auch auf derselben Fährte, was unseren Favoriten für das nächste Duell angeht. Der ist für mich nämlich auch sogar deutlicher als im Duell zwischen Frankfurt und Leverkusen. Als nächstes wollen wir über Bremen gegen Union Berlin sprechen, Alex. Und ja, Bremen eigentlich... Irgendwie hatte man bei dem Saisonstart das Gefühl, vielleicht wird es besser dieses Jahr, aber mittlerweile spielerisch und auch ergebnistechnisch dann doch wieder auf dem Level der Vorsaison angekommen. Tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, ist äh, Werder auch punktemäßig auf dem Niveau der Vorsaison angekommen und das war ja wirklich eine grausige Saison. Also da ist immer noch einiges im Argen, so wirklich viel Verbesserung kann man im Endeffekt dann nach ja, dem ersten halben Jahr, noch nicht der Hinrunde, aber dem ersten halben Jahr in dieser Saison positives Zwischenzeugnis kann man nicht wirklich ausstellen und auf der anderen Seite Union Berlin über die wir eigentlich jedes Mal hier im Podcast sehr viel Lob ausschütten weiß ich gar nicht, ob man das immer wiederholen muss aber es hören ja <lacht> hoffentlich auch immer neue Leute zu deswegen sage ich es nochmal in der Schnellform spielen richtig ansehnlichen Fußball auf einmal, sind offensiv erfolgreich, stehen sehr gut in der Tabelle da und das völlig verdient und auch ohne Max Kruse geht es weiter gut weiter
1: für Union Berlin und deswegen ja, sind die für mich in diesem Spiel klar favorisiert das überrascht mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich merke schon, du hast ein Herz für Union. Also mir Nicht zum ersten Mal fällt mir das auf in diesem Podcast. Wir haben schon einige Episoden aufgenommen und ja, es, es ist auffällig. Auffällig, ja, auch wie stark Union und wie sicher sie weiterspielen, auch ohne Kruse. Also das Lob ist völlig angebracht natürlich. Nichtsdestotrotz neige ich immer dazu, so ein bisschen sie zu unterschätzen. Muss ich mich jetzt fast schon selbst kritisieren oder mir ein bisschen widersprechen, weil ich traue den bremen mehr zu, muss ich ehrlich sagen. Also... Begründen, also statistisch begründen kann ich es jetzt nicht unbedingt, sondern das ist eher ein bisschen ja, Bauchgefühl. Gleichzeitig muss man aber sagen, Werder hat halt einen richtigen Pickpoint gel ähm, gelandet vor der Mini-Winterpause oder Weihnachtspause, kann man es ja eher nennen, durch dieses 1-0 in Mainz ne, in dem, im Kellerduell, dass sie dadurch das späte Tor gewonnen haben. Das gibt ihnen, glaube ich, schon ein bisschen Boost. Das war eine, ähm, hat eine neuen... Eine Serie von neun Spielen ohne, Nieder ohne Sieg beendet, also ein super, super wichtiger Sieg für die, für die Bremer. Von daher sehe ich meins nicht so als klaren Favoriten, auch wenn sie natürlich sehr viel besser in Form sind, äh, besseren Fußball natürlich auch spielen, mehr Selbstvertrauen haben, aber auch da könnte ich mir wirklich ein Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also für mich ist das wie gesagt deutlicher verteilt, ich würde aber auch jetzt Bremen nicht die Wettbewerbsfähigkeit absprechen, So, also das <lacht> äh, hat sich dann vielleicht ein bisschen zu sehr so angehört, gerade in meinem Einstiegsmonolog, aber klar ist auch, also letzte Saison hätte ich ihnen das teilweise durchaus abgesprochen, wie die Leistung war, das würde ich jetzt nicht sagen, sie wirken schon immer noch kompakt, es klappt nicht viel, sie haben ehrlich gesagt auch einfach nicht die Qualität, um mich jetzt wirklich spielerisch Woche für Woche zu überzeugen, das war aber auch zu erwarten und kannst du eigentlich niemandem davor werfen, wenn du mit diesem Kader arbeiten musst. Ähm, aber klar ist natürlich auch, Werder ist jetzt kein zerfallenes Team, wovon wir ja vielleicht ein, zwei Kandidaten in dieser Liga im Moment sogar haben. Da gehört Bremen nicht zu. Absolutes Fischfutter sind sie nicht. Aber Union Berlin, wie gesagt, die sind äh, richtig gut drauf, spielen echt guten Fußball. Und vor allen Dingen, musst du auch äh, dazu sagen, kleiner also du magst ja so historische Verweise. Mhm. Dreimal haben die nur gegeneinander gespielt, die Mannschaften in ihrer Geschichte. Einmal DFB-Pokal und eben die letzte Bundesliga- und erste Bundesliga-Saison von Union Berlin letztes Jahr. Und immer hat das Auswärtsteam gewonnen. Wer ist das Auswärtsteam, Alex? Union Berlin, ja, ne? stark. Also, da habe ich natürlich schon eine gute Begründung für dich mitgeliefert.
1: <lacht> stark. Ja, gefällt mir die Begründung, muss ich ehrlich sagen. Übrigens Bremen zu Hause erst ein Sieg, muss man auch erwähnen. Also so... Äh, prickeln war das noch nicht bisher. Auch letztes Jahr waren sie ja unfassbar schwach zu Hause. Wie waren es da 18, 17, 16 Spiele ohne Heimsieg, irgend sowas, ne? als sie beinahe abgestiegen werden. Von daher, den täte natürlich ein zweiter Heimsieg wieder gut. Auch dieses Jahr tun sie sich damit schwer. Ja, Union natürlich trotzdem. Ich würde sie ja auch als favorisiert betrachten, aufgrund der letzten Wochen, aber ja, so eine kleine Weihnachtspause muss man immer gucken. Also ich glaube, es war jetzt keine wirkliche Winterpause, aber vielleicht werden die Karten wirklich ein bisschen neu gemischt, weil einfach die Mannschaften ja ein bisschen ihren, ihren Rhythmus verloren haben. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, dass Bremen etwas ja, mehr Selbstbewusstsein getankt hat durch dieses 1-0 in Mainz, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich erwarte ein echt sehr, sehr enges Spiel. Ähm, klar, da ganz irgendwie 2-1 für Mainz ausgehen, aber so ein 1-1 so oder so würde mich nicht überraschen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da nicht, nicht ganz so klar auf Seiten Unions nach wie vor. Konntest ich mich, mich noch nicht
0: überzeugen. Ich habe mich am Ende aber auch äh, dagegen <lacht> entschieden, jetzt hier auf, aufs Dreiweg äh, zu gucken. Aha. Vielleicht war es mir auch zu langweilig, weil es für mich so deutlich war, aber ich habe äh, hier tatsächlich mal einen Tipp gut begründet, aber natürlich für Risikofreunde, aber könnte spannend sein. Möchte ich mal ein paar Fakten hintereinander legen und dann könnt ihr daraus machen, was ihr wollt. Aber Union Berlin hat in den letzten 14 Bundesligaspielensaisonen übergreifend immer mindestens ein Tor erzielt. Und Union hat Marvin Friedrich, der schon vier Tore per Kopf in dieser Saison erzielt hat. Und Bremen ist chronisch standardschwach. Ja, das, das alles... Stimmt führt dazu, dass man mal nachgucken kann, was würden man denn kriegen, wenn Marvin Friedrich ein Tor erzielt. Und das sind äh, Runde 9,5 als Quote. Das ist äh, berechtigterweise so, weil wir immer noch über einen Verteidiger reden. Aber ich fand mhm. die Herleitung, das ist durchaus eine gute Begründung, meiner Meinung nach. Und wenn man mal Lust hat zu zocken, wir, wir gehen ja hier viele auf diese Zweier-, Dreier-Sachen und versuchen das wirklich gut. Ich dachte aber, das ist wirklich so eine Sache, irgendwie gefühlt, und es gibt sogar gute Gründe dafür, können wir hier auch mal eine Kracherquote reinbringen, richtig? Das ist jetzt meine für
1: heute. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, ob er natürlich wieder trifft, ist schwierig, aber schon letztes Jahr hat äh, übrigens Hinteregger gezeigt, dass wenn du mal als Verteidiger einen Lauf hast, äh, knippst du fast schon wie ein Stürmer oder Mittelfeldspieler. Das trifft jetzt auf Friedrich auch zu, also auch gegen den BVB hat er ja natürlich einen super Kopfball da ins Netz gesetzt. Also das ist echt eine Gefahr. Das, das, das ich weiß ich nicht mehr. Ich, ich gehe, glaube ich, tatsächlich langweilig auf die doppelte Chance. Ich habe mich da ein bisschen jetzt reingeredet und dann muss ich sie auch wieder nehmen. Weil, wie gesagt, Union für mich auch Favorit, weil sie einfach die bessere Mannschaft aktuell sind. Aber ich könnte mir auch Unentschieden wirklich vorstellen. Dementsprechend äh, doppelte Chance X2 ist, glaube ich, mein bevorzugter Tipp hier. Also,
0: da habt ihr gemerkt, ich bin der Mutigere hier und wir machen weiter <lacht> absolut, absolut. Mit, dem, mit dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Es ist äh, mal wieder ein NRW-Duell, die das Bundesland mit den meisten äh, Bundesligisten stellt, äh, beide Teilnehmer hier. Bielefeld, der Aufsteiger, die empfangen die Gladbacher, auch Gladbach ja tatsächlich irgendwie in diesem Jahr ganz schön gebeutelt, seitdem man ja irgendwie noch den Einzug in, in das Champions League, in die Champions League K.O.-Phase geschafft hat und selbst das war ja am Ende nicht mehr durch Siege, sondern durch Ergebnisse auf anderen Plätzen begründet, läuft es nicht mehr so wirklich rund. Es ist in der Bundesliga tatsächlich ein Monat her, dass man gewonnen hat und das war gegen Schalke, wie viel Aussagekraft das hat ohne da nachtreten zu wollen in Richtung Königsblau, ist natürlich auch immer schwer zu sagen. Also auch bei den Gladbachern läuft es überhaupt nicht rund und das könnte natürlich Bielefeld durchaus gelegen kommen bei ihrem Heimspiel jetzt, denn die sind natürlich darauf angewiesen, jeden Punkt, der irgendwie möglich ist, mitzunehmen.
1: Ja, ich glaube, die drei Punkte in Bielefeld, die musst du jetzt wirklich mal mitnehmen. Sie haben jetzt einige Punkte liegen lassen in der Saison. Also da, wir erinnern uns an einen 1-1 ganz zu Anfang gegen Union, wo Union logischerweise am zweiten Spiel doch noch nicht das Team war oder sein konnte, das sie jetzt sind. 1-1 gegen Wolfsburg, Punkte abgegeben. 1-1 gegen Augsburg, 2-2 gegen Freiburg. Also da waren sehr, sehr viele Punktverluste. Natürlich jetzt zuletzt der bitterste vielleicht sogar dieses 1-2 gegen Hoffenheim. Ähm, kurz vor Weihnachten am 13. Spieltag. Ja, schön das Weihnachtsfest versaut, sag ich mal. Also die Heimniederlage kam auch für mich sehr überraschend, ich hätte schon gedacht, dass ihr spätes 3-3 in Frankfurt da ein bisschen Kräfte freisetzt. Aber ja, Weihnachten war so ein bisschen versaut für die Fohlen. Ich denke, die werden jetzt aber trotzdem gestärkt. Ähm, durch diese Minipause oder aus dieser Minipause kommen. Ich glaube, die tut den Gladbachern auch sehr, sehr gut. Also die waren schon wirklich unfassbar platt durch die ähm, dauernden englischen Wochen. Das hat man wirklich gemerkt, dass der Akku komplett leer ist. Und ich glaube, den haben sie jetzt durch diese äh, kleine Pause aufgeladen. Und deswegen rechne ich wirklich jetzt mit einem Sieg in Bielefeld.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Die Gladbacher haben eine Qualität. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen schwer, einzuschätzen oder schwer nur von Ergebnissen auszumachen, weil die sind nicht so rosig in diesem Jahr. Dieses Team hat aber gefühlt trotzdem den nächsten Schritt gemacht. Ne? Also sie wirken müde, haben jetzt was liegen lassen. Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, schon in dieser Saison alleine 16 Punkte nach Führung noch liegen lassen. Das schaffen ja. manche Teams über zwei Saisons verteilt nicht. Ähm, ja. Also das ist wirklich krass und da merkt man einfach, wie die Kraft dann hinten raus immer wieder gefehlt hat. Aber dass dieses Team generell über Qualität verfügt, dass sie gemeinsam es ja auch geschafft haben, in die K.O.-Phase einzuziehen. Das sind ja eigentlich Erlebnisse, die noch mehr so ein Team zusammenführen. Rose jetzt eineinhalb Jahre da, hat diesen großen Erfolg mit Champions League gehabt. Sowas äh, ist ja eigentlich, also ich habe das Gefühl, einerseits die Ergebnisse stimmen nicht wirklich, aber die Entwicklung, die bei Gladbach zu sehen ist, die würde ich trotzdem immer noch konstatieren, in eine positive Richtung. Scheint absurd, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, aber wenn man sich, alles drumherum anguckt und sich auch bewusst ist, wie besonders dieses Jahr ist, dann würde ich das schon immer noch so sagen. Und du hast völlig recht, diese Pause jetzt, die wird sicherlich sehr, sehr gut getan haben. Und Bielefeld ist ein, auf jeden Fall ein Abstiegskandidat in diesem Jahr. Das liegt einfach daran, dass die Qualität im Kader nicht hoch ist, das Budget ist nicht hoch, das ist ganz naturgemäß so. Wir haben hier einen klaren Favoriten und der wird immer noch mit 1,57 beziffert im normalen Dreiweg vielleicht aufgrund der letzten Ergebnisse, aber das ist sogar eine Quote, finde ich. Tja, da kann man
1: sich sicher sein, dass das eine gute, gute Wahl wäre. Ich finde die ein bisschen niedrig, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte sie, ich hätte sie höher erwartet. Vor allem, ähm, also auf den, auf den Auswärtssieg auf Gladbach, vor allem, weil sie eben jetzt vier Spiele nicht gewonnen haben, weil sie eben ja sehr, sehr müde wirkten. Ähm, und auch das 3-3 in Frankfurt, also normalerweise verlierst du das Spiel ja. Ne? Dementsprechend ähm, ja, hätte ich da... Muss ich sagen, finde ich diese, was sind es, 1,57 im Schnitt auf Gladbach, finde ich echt niedriger, als ich gedacht hätte. Ich hätte eher so eine ja, 1,70, 1,80 irgendwie sowas erwartet. Dementsprechend finde ich die nicht mal so lukrativ, diese, ähm, diese Quote, muss ich ehrlich sagen. Vor allem deswegen, ja, ich rechne mit einem Gladbach-Sieg, aber tatsächlich einem schwierigen und knappen. Weil ich glaube, die Bielefelder, ähm, den hat tat dieses 1-0 auf Schalke richtig, richtig gut. Das war ja ein sechs punkte spiel für die Arminia, die jetzt eben auf dem relegations Rang steht, die schön Schalke auf Abstand halten konnte und natürlich die, was für die Moral tat, also die beiden Siege gegen Mainz und gegen Schalke, gegen die direkten Konkurrenten, glaube ich, tun dem Aufsteiger richtig, richtig gut. Deswegen, ja, erwarte ich wirklich trotzdem natürlich einen Gladbach-Sieg, weil Gladbach favorisiert ist und die bessere Mannschaft ist und weil Gladbach einfach gewinnen muss, so ein Spiel, aber ich glaube, es könnte eng werden, also irgendwie, ja, 2-1, 1-0, irgendwie sowas könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht irgendwie ein 2-0 oder so mit einem späten Tor, also ein recht enges Spiel.
0: Ein enges Spiel erwartest du. Ich äh, würde jetzt nicht widersprechen. Dass es, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es kein absolutes Fußballfest von Gladbach ist. Aber im Endeffekt, denke ich, sind wir uns beim Favoriten hier dann tatsächlich das erste Mal in dieser Aufnahme Einig, dass das äh, relativ deutlich an Gladbach geht, zumindest was Sieg oder Niederlage angeht, sagen wir es mal so. Dann äh, würde ich sagen, verweisen wir mal, ihr habt das vielleicht gemerkt, wenn ihr wisst, wie der Spielplan der Bundesliga lautet, wir lassen ja immer auch ein paar Spiele beiseite, um hier möglichst in unserem Zeitrahmen zu bleiben gerne auch nochmal auf wettbasis.com, wo unsere Kollegen ja nicht nur die den Überblick über alle Spiele bieten, da bekommt ihr dann auch alle weiterführenden Infos zu jedem Spiel rechtzeitig, sondern zum Beispiel eben auch die amüsante Bundesliga Vorschau, die ist auch zum 14. Spieltag schon abrufbar jetzt. Also wenn ihr diesen Podcast hört und dann bisschen mehr über jede einzelne Partie erfahren wollt und das in einem ganz unterhaltsamen Stil geschrieben, dann könnt ihr zum Beispiel eben auch diese amüsante Bundesliga-Vorschau zum 14. Spieltag jetzt schon abrufen auf der Seite wettbasis.com. Und wir machen jetzt weiter mit auch etwas, was äh, für Unbeteiligte vielleicht durchaus amüsant ist, sogar zwei Teams. Es ist ein Spiel, was, äh, glaube ich, ja tipptechnisch äh, interessant ist. Es ist wert, darüber zu sprechen, aber ich möchte auch nicht meine wahren Gefühle verbergen dir gegenüber, Alex. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr unansehnliches Fußballspiel. Wir reden über Hertha gegen Schalke.
1: Ja, das klingt nach sehr unansehnlichem Fußball, das stimmt. Ähm, nicht mal unbedingt ein Vorwurf an Schalke, da hat man sich dran gewöhnt nach Jahren des äh, ja, unansehnlichen Fußballs. Bei Hertha bleibe ich nach wie vor... Da hätte ich mehr erwartet, vor allem spielerisch mehr, natürlich auch tabellarisch mehr. Sie sind ja auch nur vier Zentner, nur drei Punkte vom Relegationsplatz vom Bielefeld entfernt. Also das ist natürlich auch enttäuschend, die Punkteausbeute. Aber auch der Fußball der Hertha ist wirklich enttäuschend. Also in der, in der Rückrunde unter Labadia in den paar Spielen, die er da war, ja, da dachte ich, oder das, das hat so ausgesehen, dass ich dachte, sie machen jetzt den nächsten Schritt. Aber sie haben ja gefühlt drei Schritte zurückgemacht spielerisch. Von daher gebe ich dir voll recht, ich erwarte da auch ein ziemlich unansehnliches Spiel.
0: Ja, wirklich auch ein bisschen überraschend, weil erstens hattest du natürlich das Geld, du hast auch die Namen, die durchaus interessant sind und mit Labbadia ja eigentlich ein Trainer, den du hauptsächlich in neuerer Erinnerung in Erinnerung hat, dadurch, dass er in Wolfsburg sehr ansehnlichen Ballbesitzfußball integriert hat. Ne? Also galt ja lange so ein bisschen als der Feuerwehrmann, aber er hat sich eigentlich in Wolfsburg so positioniert, dass er da durchaus ansehnliche Systeme implementieren kann in Mannschaften und irgendwie hat sich das immer noch nicht äh, bei Hertha so richtig durchgesetzt. Die Defensive steht, das ist erstmal die Grundlage, da musst du auch ehrlich sein, aber du spielst ja oft tatsächlich dann sogar mit einem Niklas Stark noch vor der Abwehr als Sechser, also wirklich da siehst du schon die, die Ausgangssituation ist recht defensiv und dazu kommt dann eben noch, dass man offensiv überhaupt keinen richtigen Spielplan bis jetzt sehen konnte. Matthäus Kunja, auf dem viele Hoffnungen gesetzt wurde, da gab es jetzt auch ein, zwei Nick Nicklein schon. Labadia hat ihn öffentlich kritisiert, er hat ja. sich auf Twitter kryptisch geäußert. Also da, da läuft gerade offensiv eben bei der Hertha nichts rum und lustigerweise ist es sogar historisch belegt in diesem Duell, dass es nicht unbedingt die ansehnlichsten Spiele sind, denn in den letzten Acht Spielen zwischen diesen beiden Teams kam es nie dazu, dass mehr als ein Team ein Tor geschossen hat. Also eine eine Mannschaft hat es immer geschafft, die Null zu halten. Und äh, ja, generell 0,9 Tore für Hertha in diesen acht Spielen, 1,1 für Schalke. Da war nicht wahnsinnig viel
1: los auf der, auf der Tafel. Ja, und vor allem dieses 1-4 in Freiburg, ne? das hat ihn ja auch nochmal einen, einen richtigen Nackenschlag verpasst. Ähm, das war ja wirklich, ja. Eine sehr, sehr schlechte Leistung vor der, Win vor der Weihnachtspause. Ähm, das hat die Stimmung auch nicht gehoben bei der Hertha, ne? die ja sowieso nicht so toll war. Aber immerhin waren sie vier Spiele un ungeschlagen, auch wenn dabei zwei sehr, sehr unansehnliche 0-0s gegen Leverkusen und gegen Mainz dabei waren. Aber immerhin, ne? Derby gewonnen und vier Spiele nicht verloren. Und dann dieses 1-4 vor Weihnachten in Freiburg. Boah, das war so ein richtiger Rückschlag, auch auf die Stimmungslage. Du hast es angesprochen, Labadia hat Kunja äh, äh, öffentlich angezählt. Ähm, hat ihn sehr, sehr scharf kritisiert. Also ich bin gespannt, ob Kunja, der ja eigentlich schon so ein bisschen ja der Star im Angriff ist oder der Heilsbringer oder einfach der ja beste, talentierteste Spieler, von dem man sehr, sehr viel erwartet, ob der jetzt vielleicht sogar einen Denkzettel bekommt gegen Schalke oder ob sich über Weihnachten doch alle lieb hatten und jetzt er jetzt wieder startet und ein, eine bessere Leistung liefert, denn die bräuchte da definitiv.
0: Ich glaube, die Grundlage wäre tatsächlich gelegt dafür, dass er nicht äh, von Anfang an aufläuft, weil er wohl auch während der Winterpause in der Schweiz gewesen sein soll, um eine Verletzung auszukurieren. Also oh, okay. da sind natürlich dann so viele Sachen hingelegt, dass man jetzt auch hoffen könnte, selbst ohne großes mediales Spektakel, dem Spieler da mal ein bisschen Pause für den Kopf auch zu geben. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das hier passieren könnte. Und über die Schalker, ja, Alex, was sollen wir da noch sagen? Ne? 29 Spiele jetzt ohne Sieg der Tasmania-Rekord. macht, Der Witz ist auch schon alt, aber der rückt immer näher. Und äh, ja, jetzt gibt's einen neuen Trainer mit Christian Gross und äh, ja, sag ich mal so, hat mich auch überrascht, weil mir dieser Name auch als jemand, der täglich äh, mit Fußball arbeitet als Beruf, nicht so präsent war, dass ich jetzt gedacht hätte, Mensch, der wird aber Schalke wahrscheinlich die, den Abstieg retten so.
1: Ja, das liegt daran, dass der Kollege Gross eben äh, in der Rente war, ne? also er war ja quasi, ist ja schon eigentlich zurückgetreten, hat seine... Trainerkarriere beendet. So habe ich es zumindest gelesen. Von daher nicht überraschend, dass du den Namen nicht auf dem Zettel hattest und andere äh, Journalisten und Kollegen und Fans auch nicht, denn er war nicht die obvious choice. Ne? Also nochmal, damit konnte man nicht rechnen, dass sie den aus der Rente holen. Er war zuletzt in, wo war Saudi-Arabien? Katar oder irgendwo dort Trainer und hat es dann gut sein lassen. Also eine sehr, sehr überraschende Personalie und ganz ehrlich unter uns ja, kann ich das ja sagen. Ich glaube, eine sehr, sehr ja eine Verzweiflungslösung, würde ich mal sagen. Also ich glaube, die spricht schon davon, dass Schalke kaum noch Optionen hatte und wirklich sehr, sehr verzweifelt war, dass man diesen Trainer holt.
0: Ja, also ich finde bei Schalke mittlerweile auch, du kannst ja nicht nur von Verzweiflung oder so reden, sondern es ist auch absolute Planlosigkeit. Ne? Wenn du oh. nach wenn du Manuel Baum holst und dann nach relativ geringer Zeit der Überzeugung bist, wir müssen den entlassen, es geht nicht mehr anders. Und dann äh, holst du Hüb Stevens aus der Rente zurück, der soll zwei Spiele machen, macht dann ein Spiel, dann holst du jemand anderen aus der Rente zurück, der dann übernehmen soll, du hast jetzt den vierten Trainer an der Seitenlinie in dieser Saison. Und da musst du dann auch immer rückblickend sagen, schon die Manuel-Baum-Entscheidung war dann wieder ein großer Fehler, die einfach... Wichtige Zeit gekostet hat. Ne? Selbst wenn du jetzt mit Christian Gross überzeugt bist, der hatte auch damals Zeit, wie wir gerade besprochen haben. Also ähm, da, da ist so viel im Argen und da passt so wenig, das macht wirklich Sorge. Ich glaube aber, weil wir drüber geredet haben, dass es ein unattraktives Spiel wird, was auch bei der Hertha hapert, dass es genauso kommen wird und dass hier auch ein Punkt für Schalke drin ist, und dass wir hier über ein richtig unansehnliches Unentschieden sprechen werden, da da würde ich mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen bei dem Tipp. Und ich glaube, der ist mit 3,9 als Quote sogar immer noch äh, attraktiv genug dafür, dass ich wirklich, also das ist, was soll in diesem Spiel passieren? Wie viele Tore sollen fallen? <lacht> Viel sehe ich da nicht.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch hier ein bisschen von den Quoten überrascht, dass Under im Over-Under 2,5 gibt teilweise Quoten von 2,0 oder der über zwei, also 2, also 2,0 im Schnitt, da neige ich schon stark aufs Ander, muss ich ehrlich sagen, denn nochmal, wir erwarten beide nicht viele Tore, auch das Both Teams to Score, wenn du da aufs Nein gehst, hast du auch Quoten von im Schnitt 2,0, also da, ich finde da beide Optionen wirklich sehr, sehr attraktiv von den Quoten her, denn nochmal, wir erwarten uns beide nicht äh, viele Tore und dann kannst du sagen, ja, das 0-0 wäre abgedeckt, ein 1-0-Sieg wäre abgedeckt, ein 1-1 wäre abgedeckt, ne, ähm, dementsprechend, ja, neige ich auch stark dazu, dir diesmal nicht zu widersprechen und auch auf eine dieser beiden Optionen zu gehen. Endlich mal.
0: Ja. Dann haben wir die Schalker hinter uns gebracht und wollen aufs nächste Spiel gucken. Da ist tatsächlich, denke ich, mit deutlich mehr ansehnlichem Offensivfußball ja. zu rechnen. Wir wollen über Stuttgart gegen Leipzig sprechen und äh, ja, da haben wir mit Leipzig eine Mannschaft, die generell sehr gut unterwegs ist und das auch in dieser Saison wieder ist und mit Stuttgart neben Union Berlin die zweite sehr positive Überraschung dieser Saison. Also da sind beides Mannschaften, die ja auch über spannende junge Spieler verfügen, die auf einen offensiven Fußball setzen wollen und es auch tun. Und äh, vor allen Dingen, was ich ganz schön finde, gilt für beide Teams in gewissem Maße und ist relativ selten in der Bundesliga im Moment, auch auf ein sehr breites Flügelspiel setzen, was ich immer mal wieder ganz spannend finde, so zu sehen. Tun beide, Stuttgart mit Tuka ähm, zum Beispiel, auch ja ein Spieler dabei, der schnell ist, der dribbelstark ist. Über Leipzigs Qualität braucht man sowieso nicht streiten, was die Offensive angeht. Also ein Spiel wo ich mir schon erhoffe, dass wir da vielleicht dann so ein bisschen wieder wachgerüttelt werden nach Hertha gegen Schalke.
1: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, das komplette Kontrastprogramm, nicht nur hier in unserem Podcast, sondern auch fußballerisch. Ich denke, da kann man schon ein sehr, sehr ansehnliches Spiel erwarten von Stuttgart gegen Leipzig und auch ja, für neutrale Fans. ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, Torschossen wird es genügend geben. Tore rechne ich mir auch einige aus. Also wirklich, ich glaube, das ist ein Kontrastprogramm zur Hertha-Schalke. Das denke ich auch. Ich äh, würde hier sagen, es
0: wird ein Spiel, wo ich durchaus dem Außenseiter sogar Chancen zurechne, weil Stuttgart in keinem Spiel in dieser Saison richtig schlecht aussah und äh, ja gut denkenswert hoch gegen Borussia Dortmund gewonnen hat. Also das darf man da auch nicht vergessen, haben schon einen wirklich großen Namen richtig nass gemacht sogar in dieser Saison. Allerdings, und das macht mir fast so ein bisschen Sorge, denn diese Statistiken kommen auch nicht immer von ganz ungefähr, haben sie auch Dortmund auswärts besiegt. Zu Hause haben sie tatsächlich noch nicht ein Bundesligaspiel gewonnen in dieser ja. Saison und ich glaube... Ja, das ist fast auch so dieser Wermutstropfen, der bei Stuttgart so ein bisschen mitspielen dürfte. Man ist wieder aufgestiegen und jetzt spielst du zu Hause ohne Fans und hast keinen einzigen Sieg da geholt. Vielleicht wäre das mit euphorisiertem Wiederaufstiegspublikum sogar noch eine bessere Saison für Stuttgart bis ja, jetzt gewesen. Ja. Also das, das tut schon weh und zeigt, finde ich, auch so ein bisschen, dass da das vielleicht ein Team ist, wo die Fans wirklich fehlen zu Hause.
1: Äh, kurzer Mini-Einspruch, auch wenn es kein Bundesligaspiel war, aber es war ein Bundesliga-Duell im Pokal. Und das hat ja Stuttgart gegen Freiburg kurz vor Weihnachten gewonnen. Also es zählt nicht in die Statistik rein, aber man kann es ja wirklich ja, quasi als kleines Bundesliga-Duell be betrachten. Aber ja, du hast natürlich recht, in der Tabelle steht 0:4:2 4 ne, bei der Heimbilanz. Also der eine Sieg, den, den streben sie natürlich an. Gleichzeitig ist äh, Leipzig übrigens so gut auswärts auch nicht. In sechs Spielen erst zweimal gewonnen. Also sie haben schon drei Unentschieden auswärts und schießen auch erstaunlich wenig Tore. Also wir haben gesagt, wir erwarten beide viele Tore, aber tatsächlich tun sich die Leipziger auswärts mit dem Tore-Schießen schwer. Haben erst acht Tore in sechs Spielen geschossen. Für mich tatsächlich etwas überraschend, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, wenn ich es nicht gerade recherchiert hätte. Also ich hätte auch gedacht, dass ja da Leipzig vielleicht auch von den größeren Räumen profitiert, die ja auch gerne, ne? gerne umschalten, gerne flott nach vorne spielen. Und in der Regel hast du ja auswärts eigentlich etwas mehr Räume. Aber ja, Leipzig tut sich daheim wesentlich leichter als auswärts. Zu Hause sind sie das beste Heimteam mit sechs Siegen in sieben Spielen, aber auswärts eben klappt es noch nicht so gut. Generell
0: Leipzig tatsächlich, man verbindet das immer noch so ein bisschen mit dieser ja, leipzig Fußballphilosophie und so, aber der, der große Trumpf im Moment tatsächlich die Verteidigung, ne die beste Verteidigung der Liga, zu ja. diesem Zeitpunkt nur neun Tore kassiert, das gelang zuletzt den Bayern 2016-17 in der Saison, also schon ganz schön lange her, dass eine Mannschaft überhaupt so gut verteidigt hat, so lange in dieser Saison und das hat man dann manchmal gar nicht so auf dem Zettel, aber natürlich auch da äh, so, keine Wertung, wir wissen ja auch, äh, wieso diese Mannschaft sich vielleicht bessere Spieler leisten kann als andere Teams, aber ähm, <lacht> auch da in der Abwehr natürlich hohe Qualität und das scheint Nagelsmann in dieser Saison, ich glaube auch, dass es nicht so doof ist, in der Saison, wo Müdigkeit oft vorhanden ist, wo man einen sehr engen Spielplan hat, dass man sich da dann eben auch nochmal hingesetzt hat und das würde ich schon unterstellen ja. und gesagt hat, eine komplett sattelfeste Defensive, das ist das, worauf wir dieses Jahr aufbauen wollen. Und das, das siehst du mittlerweile nach diesen 13 Spielen, kannst du schon konstatieren, dass das auch geklappt hat. Und das wird, glaube ich, auch am Ende den Ausschlag machen, denn Stuttgart spielt schön Fußball, Stuttgart kann überraschen, aber wenn sie auf die stärkste Defensive treffen, die auch qualitativ dann doch nochmal höher gesiedelt ist, und sie eben nicht zu ihren Treffern kommen, dann fehlt ihnen, glaube ich, auch die Reife am Ende gegen eine Top-Mannschaft wie Leipzig. Also ich glaube, da ist wirklich der Knackpunkt, dass ich sagen würde, ich tendiere Richtung Leipzig, gleichzeitig tendiere ich aber auch nicht zu einem torreichen
1: Spiel. Oh, da will ich dir gleich widersprechen, aber zuvor will ich dir will ich dir quasi, will ich das untermauern, was du sagst. Drei Spiele hat Leipzig kein Tor mehr kassiert. 2-0 gegen Bremen, 1-0 gegen Hoffenheim und ja, 0-0 gegen Köln. Wahrscheinlich am ehesten Wenig überraschend, dass sie da kein Gegentor kassiert haben. Aber nichtsdestotrotz, ne, das untermauert, was du sagst. Ähm, also hinten die Null, die steht ziemlich häufig in der Saison, jetzt auch dreimal in Folge. Nichtsdestotrotz, auch wenn sie, wie gesagt, die Null steht, die Abwehr ist stark, nur neun Gegentore, beste Abwehr der Liga und auswärts tun sie sich schwer und schießen wenig. Nichtsdestotrotz widerspreche ich einfach mal diesen Zahlen und Fakten und erwarte mir einige Tore. Ich glaube, die Torbilanz in der Fremde wird aufgehübscht, also ich erwarte mir ja mindestens das Over 2,5 Over spiele ich an. Ich denke oder lieb sogar damit, aufs Over 3,5 zu gehen, weil ich kann mir wie sehr, sehr gut vorstellen, dass ja es ein 3-1-Sieg gibt oder ein 2-2-Unentschieden oder irgendwie sowas, ne? 3-2 vielleicht sogar. Also ich erwarte mir tatsächlich von diesem Spiel Tore.
0: Ich mache mir da ein bisschen einfacher und guck dann einfach aufs dreiweg Sag 1,8 äh, ungefähr im Schnitt für Leipzig. Das ist für mich ausreichend, um da auf den Favoriten Aha. zu setzen. Aha, Was da mach ich's. Machst
1: du es dir? Ja. Jetzt
0: mache ich mir mal einfach und bei diesem jetzt Spiel. Jetzt gehe ja. ich
1: ins Risiko, ja, und du so dreh, so wendet sich das Blatt, Julis. Haben es doch. So wendet sich das Blatt und
0: äh, wir gucken auf das nächste Spiel, wo sich hoffentlich, sag ich jetzt einfach mal. Das Blatt wendet für Edin Terzic und den BVB, denn das letzte Spiel vor Weihnachten war ja wieder mal nicht unbedingt ansehnlich und auch äh, ja eine Niederlage am Ende gegen Union Berlin bei Dortmund läuft weiter nicht viel rund und jetzt geht es eben gegen Wolfsburg, die ja auch sehr gut unterwegs sind in dieser Saison, also ein leichter Gegner wartet da nicht mal auf die Dortmunder. Was richtig Hoffnung macht und über diesem Spiel steht, ist die wohl angekündigte Rückkehr von Erling Haaland ist ja. auch glaube ich berechtigt, weil das ein absoluter Ausnahmespieler ist. Andererseits gut, was sagt das über einen Verein wie Dortmund, wenn da ein Spieler alles retten muss?
1: Ja, erstaunlich, vor allem, wenn man bedenkt, wie alt der Spieler ist, ne, dass er noch nicht so lange in der Liga ist, etc., etc. Ähm, aber ja, du sagst es, er ist der so ein bisschen der Heilsbringer. Ähm, Wortspiel erspare ich mir jetzt, möchte ich niemandem antun. Ne? <lacht> Nichtsdestotrotz wird das dem BVB glaube ich gut tun, wird das hoffentlich Tersich natürlich auch gut tun, denn ähm, ja, der junge Kerl hat natürlich auch einen sehr, sehr schweren Job da, kaum Trainingseinheiten gehabt, zwei Spiele hintereinander, beide waren nicht überzeugend, gegen Bremen gab es immerhin den, den Pflichtauswärtssieg, aber schon bei Union ne, war wieder das typische alte äh, Dortmund zu sehen, der alte BVB, der da sich immer wieder ja, gegen kämpferische, giftige, gallige Mannschaften, vor allem in der Fremde, sehr, sehr schwer tut, ähm, ja, ich Überraschende Niederlage in Union, wahrscheinlich für die meisten nicht mal unbedingt, für uns wahrscheinlich schon ein bisschen gewesen, aber ja, Rückschlag natürlich für den BVB ohne Haaland die letzten Wochen nicht überzeugend agiert, deswegen die Rückkehr wird den Dortmund dann richtig gut tun und ich gehe einfach mal davon aus, auch da wieder Bauch, Bauchgefühl, dass er knipsen wird. Ja, passend zur Rückkehr, schön die Schlagzeilen bestimmen, mal wieder ein Tor schießen wird mindestens.
0: Ja, ist einer der Spieler, dem man das in jedem Spiel zutraut und ja. zusätzlich muss man auch einfach sagen, dass dieser Spielertyp einfach nicht nochmal vorhanden ist bei Dortmund und die Rückkehr einfach die komplette Spielausrichtung verändern wird und klarer machen wird. Du hast ja richtig gemerkt, wie auch jetzt in den letzten Spielen erstmal neuer Trainer, du hast schon gemerkt gegen Bremen gerade, okay, sie wollen ein bisschen aktiver, vertikaler spielen, sie wollen schneller in die wichtigen Räume kommen. Hundertprozentig hat es noch nicht geklappt, wenig Trainingseinheiten, wenig Mechanismen, die greifen können. Das sind alles Sachen, die so ein bisschen aufgefangen werden, wenn du diesen klaren Zielspieler hast und Dazu eben einen Zielspieler, wo eigentlich auch relativ egal ist, ob die Abwehr weiß, dass sie auf ihn aufpassen müssen oder nicht. Der hat die Klasse da trotzdem, in, immer wieder in diese Tiefe zu gehen, immer wieder zu seinen Situationen zu kommen. Und der wird auch richtig heiß sein, also wenn man ihn ein bisschen beobachtet hat und sonst was. Der hat auch ein Selbstverständnis, was eigentlich von ihm erwartet, dass er mit einem Tor mindestens zurückkehrt, wenn nicht drei oder vier, sonst kann er schlecht schlafen. Deswegen glaube ich, <lacht> das auf jeden Fall ein Punkt. Auf der anderen Seite die Wolfsburger, auch interessant, haben auch in den letzten zehn Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Wir reden eigentlich immer drüber, Wolfsburg ist eklig zu spielen, lange ungeschlagen, weil sie eklig zu bespielen sind. Aber das Toreschießen haben sie durchaus für sich entdeckt und sind deshalb ja auch in der Tabelle ganz gut dabei. Also das Unentschiedenmeister, das haben sie so ein bisschen abgelegt und sind wieder recht treffsicher auch unterwegs.
1: Ja, abgelegt haben sie es nicht, da widerspreche ich. Sie haben immer noch die meisten, nee, Frankfurt hat die meisten, sorry, sorry, sorry. Frankfurt hat acht, ja, Wolfsburg hat sechs, von daher doch, dann haben sie es abgelegt. Statistisch zumindest, Mist, konnte ich dir nicht widersprechen. Aber ähm, ja erwähnen muss man übrigens, dass es ein kleines Top-Duell ist oder Verfolger-Duell, Vierter gegen Fünfter übrigens. Also die Borussia sollte da wirklich zusehen, dieses Spiel mindestens nicht zu verlieren. Denn sonst wären es schon fünf Punkte Rückstand. Auf, auf den VfL. Natürlich, ja, als BVB wäre auch ein Unentschieden natürlich zu Hause viel, viel, viel zu wenig. Von daher, ja, der BVB plant da die drei Punkte, denke ich, schon ein. Ähm, alles andere wäre wär wirklich eine Enttäuschung, denke ich mal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und eine Niederlage wäre auch äh, historisch schlecht, sage ich mal, denn wir haben jetzt drei Heimniederlagen in Folge gesehen bei Borussia Dortmund. Also auch da möchte ich, ohne dass das als Ausrede dienen soll, aber ich glaube, auch da reden wir über ein besonderes Jahr, in dem das vielleicht äh, so passieren kann. Aber das ist seit 2004 nicht mehr passiert. Und wenn man jetzt nochmal verliert, dann stellt Terzic quasi den, den Schlechtrekord von Bert von Marwijk in den verlorenen Heimspielen in Folge ein. Also ja. das, wäre, das wäre ja schon sehr ärgerlich und
1: ich... Ja, bin mir trotzdem nicht so sicher, dass das ein klares Ding wird hier. So, dann mache ich dir jetzt ein bisschen Mut und unseren BVB-Fans, die vielleicht zuhören. Ähm, der VfL Wolfsburg ist in letzter Zeit der Lieblingsgegner des BVB. Zehn Spiele hat der BVB gegen, dort, äh, gegen Wolfsburg nicht mehr verloren. Ja, vier Siege gab es zum Beispiel in Folge, alle vier ohne Gegentor. Ähm, in den letzten, jetzt muss ich gucken, so, ja, sieben Spielen hat Wolfsburg kein Tor gegen Dortmund geschossen. Das ist schon ziemlich erstaunlich, diese, ja, diese Torlosigkeit und vor allem diese Negativserie. Von daher ja dankbarer Gegner zumindest, was die Statistik in den letzten Jahren anbelangt. Ähm, dementsprechend ja wird das, glaube ich, den Dortmundern Mut machen, genauso wie die Rückkehr von Haaland. Also so schlimm ist es vielleicht doch nicht, oder?
0: Ich Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde Dortmund <lacht> schon sehr schlecht im Moment. <lacht> okay, nee, äh, Mir fällt es wirklich schwer, das abzusehen, weil ich einerseits ähm, natürlich die Hoffnung habe, dass man das Potenzial von Dortmund sehen wird und dass sie es mal wieder mehr ausspielen können. Und dann sind wir uns immer noch einig, dass wir hier über eine, eine der besten Mannschaften der, der Liga sprechen. Auf der anderen Seite ist es nun mal auch so, dass Wolfsburg im Moment einen sehr guten Job macht auf dem Feld und Dortmund nicht. Und äh, das völlig zu ignorieren, fällt mir dann auch schwer im Vorfeld. Deswegen tue ich mich hier mit so einer Aussage, wer also Dreiweg fällt mir bei diesem Spiel sehr schwer. Ich würde mich da tatsächlich mal an äh, both teams to score wenden. Wir haben ja einmal gesagt, äh, seit zehn Spielen trifft Wolfsburg immer und auf der anderen Seite haben wir gesagt, Haaland kommt zurück. Das ist doch schon fast gesichert, dass wir da auf die ja. 1,63 im Schnitt gehen können, auf ja, beide Teams treffen.
1: Ja, ich habe ja meinen Tipp sowieso schon vorweggenommen, ganz am Anfang. Also ich bleibe dabei, ich glaube Haaland wird treffen. Das ist, das ist mein Wetttipp in dem Spiel.
0: Ja, da Passt äh, auch bei mir noch mit rein und äh, würde ich auch auf keinen Fall widersprechen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann kann wieder irgendjemand sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, Alex. Aber es gibt ja auch andere Sportarten, die schöne Geschichten schreiben. Zum Beispiel Handball. Und das ist äh, ein Sport, wo das nächste richtig große Event ansteht. Beim Fußball dauert es ja noch äh, bis zur Europameisterschaft im Sommer. Aber ja. bei den Handballern steht Mitte Januar tatsächlich die Weltmeisterschaft vor der Tür. Und auch da könnt ihr jetzt schon auf wettbasis.com vorbereitet werden auf das Turnier. Alle Spielpläne, alle Infos, wo wird überhaupt gespielt, wer spielt mit, wer ist Favorit. Erste Quoten, das bekommt ihr alles auch auf der Wettbasis. Wenn ihr Lust habt, euch auch nochmal mit anderen Sportarten zu beschäftigen, sowieso auch eine gute Adresse. Also nicht nur Fußballtipps da vorhanden bei unseren Kollegen. Und wir gucken jetzt zusammen auf das letzte Bundesligaspiel dieses Spieltags. Es ist Es chronologisch tatsächlich auch das Letzte, also wir haben nicht noch hinten raus was gestrichen und es ist das Letzte in unserer Bundesliga-Besprechung. Es ist Bayern-München die Rekordmeister treten an gegen ja Mainz 05. Äh, gut, ich habe schon ein paar Mal gesagt, hier ist vielleicht ein klarer Favorit, aber klarer wird es, glaube ich, an diesem Spieltag nicht mehr.
1: An diesem Spieltag ist es, glaube ich, nicht klarer, nee, als Erster gegen Vorletzter. Ähm, ja, was soll man da groß sagen, außer, ich glaube, wir tippen auf die, den FC Bayern München beide, oder? oder? hast du eine überraschende Prognose für mich?
0: Nee, ich, ich kann noch natürlich ein paar Hintergrundinfos liefern, das wollen wir <lacht> natürlich auch machen, aber wir können es tatsächlich Unbedingt. recht kurz halten, weil so viel gibt es. Mainz ist ähnlich schlecht drauf, fast wie die Schalke, hat jetzt auch Jan-Moritz Lichte wieder entlassen, also den ja, zweiten Trainer. Ja. Wir werden jetzt äh, Interimstrainer an der Seitenlinie haben, Jan Sievert, dann wird gemunkelt, Bo Svensson, ehemaliger Verteidiger der Mainzer, könnte den Trainerposten im neuen Jahr übernehmen, steht aber noch nicht fest. Außerdem rufe Schröder als Sportdirektor weg, Heidel zurück als äh, neuer ja. Vorstandsposten, darunter Martin Schmidt, Ex-Trainer als Sportdirektor, ganz ja. viele Umbrüche, ganz ja. viel Wirrwarr. Auf dem Feld hat man in der ganzen Saison von all diesen Umbrüchen leider wenig gesehen. Es ist eine Mannschaft, die nicht gut drauf ist, die auch qualitativ sowieso immer kämpfen musste, um in der Liga zu bleiben. Und jetzt hatte Bayern mal eine Woche Pause. Und wir reden auch über das Abschlussspiel in dem Jahr, wo sie nur ein Spiel verloren haben. Und ich glaube, das wirst du dir im Heimspiel dann nicht nehmen lassen, dass da noch eine zweite Niederlage dazu kommt. Also.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie... Welchen Impact haben diese, ja, diese Personalwechsel äh, auf die Mannschaft, also positiv oder negativ? Ähm, Trainer ist wieder weg, du hast es gesagt, auch da ein bisschen wie, wie die Schalker, ne? sehr viel Verzweiflung herrscht da, glaube ich, und sehr viel, wir müssen irgendwas machen, also Aktionismus, ähm, das heißt nicht, dass die Wahl falsch ist, um Gottes Willen, ähm, Bo Svensson kann ich jetzt nicht, nicht einschätzen, was er als Coach gemacht hat. Ich glaube, er ist beim FC Liefering, oder? Sogar Trainer, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich ähm, dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen. Ich meine, ich hätte gelesen, dass, dass es eine, eine Klausel gibt, wodurch er für eine fixe Ablöse zu den Mainzern zurückkommt, bei dem er, wie du gesagt hast, schon, schon Spieler war. Also das ist der Wunschtrainer, aber in diesem Spiel ist er noch nicht auf der Bank. Nichtsdestotrotz, ne, Trainerwechsel, und wenn es nur eine Entlassung ist und nur irgendein anderer Coach, Jugendcoach oder wer auch immer ähm, ja, da, da in die Rolle kommt, aber nichtsdestotrotz kann Trainerwechsel immer einen kleinen Effekt haben, kann natürlich auch einen Negativeffekt effekt haben, ne? wenn du so viele Umbrüche und Wechsel- und Personalrohschaden hast. Aber wie dem auch sei, egal, glaube ich, mit wem Mainz an der, an der Seitenlinie agiert oder mit wem er auf der Tribüne, wer der Manager und Sportdirektor und Sportchef ist, du bist immer der riesige Außenseiter beim FC Bayern München und es wäre eine Riesenüberraschung, wenn du da irgendwie was Zählbares aus der Allianz Arena mitnimmst. Ja, so überraschend, dass
0: tatsächlich auch jetzt sowas wie Dreiweg oder so quasi, du kriegst nur dein Geld zurück, wenn du auf Bayern setzt, 1,1 ja. Quoten. ne Das macht gar keinen Sinn. Interessanter Aspekt fand ich dann tatsächlich over-under-Wetten, weil auch da wird irgendwie davon ausgegangen, dass es hier anscheinend eine richtige Klatsche gibt für die Mainzer, denn wir sind bei under 4,5, immer noch bei einer Quote von 1,6 und da würde ich sagen, sagenhaft ähm, under, aber da ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch was zu holen ist, denn die Bayern werden sicherlich hier souverän auftreten, aber es glaube ich, auch nicht auszuschließen, dass Mainz zumindest kämpferisch mit neuem Trainer, mit Umbruch wieder ein bisschen zulegen wird und also ich sag mal so, wir gehen davon aus, dass Bayern klar gewinnt, aber 5-0 oder 4-1, da muss schon einiges passieren, selbst an diesem Tag. Also für eine, ich sag mal über 4,5 bei einer Mannschaft wie Mainz, wo man eigentlich davon ausgehen kann, die steuern nicht viel zu den Toren bei. Das ja, finde ich schon dann
1: eine sehr äh, interessante Quote, dass wir da immer noch weit über 1,5 sind. Wobei die Bayern ja nach wie vor unglaubliche Abwehrprobleme haben. Ne? Also für ihre Verhältnisse logisch, logischerweise jetzt nicht im, im Kontext der gesamten Bundesliga. Ähm, da stehen sie hinten immer noch recht sicher. Aber für ihre Verhältnisse kassieren sie ja wirklich ähm, einen Toreschnitt von, ich glaube, zwei im Schnitt. Ne? Fast. Also 13 Spiele, 19. Okay, nicht ganz zwei, aber... Nochmal, für den FC Bayern München sind das sehr, sehr viele Gegentore. Ich glaube, Manuel Neuer hat sich da auch neulich dazu geäußert und gesagt, dass sie hinten einfach ja nicht konzentriert sind, nicht sicher sind und dass die Abwehr ihm Sorgen macht. Von daher würde ich da tatsächlich Mainz ein Tor zutrauen. Warum soll Mateta nicht mal irgendwie entwischen und einen machen? Das wäre so überraschend nicht. Und ob es dann 3-1, 4-1, 5-1 ausgeht, ist ja alles völlig im Bereich des Möglichen. Aber dementsprechend kann man bei, bei beide Teams schießen ein Tor dann aufs Ja gehen. Und da hast du Quoten von, ich glaube, 1,90 im Schnitt, was, wie gesagt, durchaus lukrativer ist als, ja, Dreiweg oder oder das normale Handicap sogar, ne? auch da beim Handicap gibt es ja sehr, sehr niedrige Quoten nur, also lukrativ geht anders. Ja, da ist einfach der Favorit
0: zu klar, deswegen glaube ich, wie du auch schon angedeutet hast am Anfang, so viel gibt es dann dazu vielleicht auch heute gar nicht mehr zu sagen, äh, und dann würde ich sagen, können wir nach England weiter schauen. Und da haben wir uns ein Spiel rausgesucht. Das ist auch wieder ein Spitzenspiel. Sehr klangvolle Namen, die gegeneinander antreten werden. Höchstwahrscheinlich, muss man sagen. Chelsea <lacht> gegen Manchester City. Und Manchester City ja, hat jetzt unter der Woche ein Spiel ausgesetzt.
1: Ja, was war da los? Covid. Ähm, aber ich glaube, für die Engländer waren, war es trotzdem überraschend, dass dieses Spiel so kurzfristig, ich glaube, was waren es, zwei, drei Stunden vor, vor Anpfiff, wurde dieses Spiel gecancelt, weil es eben zu viele Corona-Fälle bei Man City gab. Und damit war auf der Insel, glaube ich, nicht jeder glücklich. Also die Medienberichte, die ich so vernommen habe und die Aussagen, ja, da sprach man schon so ein bisschen so, warum jetzt bei City plötzlich und davor nie bei irgendwelchen anderen Vereinen. Also durchaus überraschend, dass dieses Spiel vor allem eben so kurzfristig dann abgesagt wurde.
0: Durchaus auch berechtigte Nachfragen. Finde ich. Also <lacht> ja. im Endeffekt müssen die Regeln halt für alle gelten und dass wir jetzt hier über einen Verein reden, der sehr viel Geld, sehr viele gute Kontakte hat und dann, dass das genau dann zusammenkommt, dass da nochmal ein Überdenken von gewissen Regelungen stattfindet, denn die normale Regel ist, wenn du 14 Feldspieler stellen kannst, dann musst du antreten und wenn du dich da nicht hältst, dann wird das Spiel auch als verloren gewertet. Und äh, ja, da wurde wohl auch äh, tatsächlich vor diesem Spiel, du hast gesagt, sehr kurzfristig abgesagt, das wurde zwischen City und dem Englischen Verband abgeklärt, bevor Everton informiert war. Die wurden oh. dann vor vollendete Tatsachen gestellt. City mit guten Kontakten und äh, vielen steuerfreien Rolex-Uhren im Gepäck. Äh, <lacht> und dann gab es da ein Ergebnis. Ne? Also wieder eine der Geschichten, ja, warum man den Fußball auch durchaus zu Recht kritisieren kann heutzutage. Aber wie dem auch sei, sie werden wahrscheinlich gegen Chelsea zumindest ran müssen. Und Chelsea wird darauf hoffen, dass die Pause City nicht äh, Energie gebracht hat. Denn mhm. Chelsea braucht auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. Die knabbern ganz schön, haben in den letzten fünf Spielen nur einmal gewonnen. Eher enttäuschende Auftritte. Jetzt auch wieder ein Remis am vergangenen Spieltag gegen Aston Villa. Also, da
1: hake ich kurz ein. Habe ich das prognostiziert? Julius, ich glaube ich glaub schon.
0: sowieso. Wenn ich alles so verfolgt habe, haben wir in der letzten Folge am häufigsten richtig gelegen von allen. Also ich glaube, da war fast alles wirklich korrekt.
1: Ja, alles andere würde mich auch überraschen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, Bei City gegen Chelsea ist jetzt City, denke ich, schon der klare Favorit aus den, aus den angesprochenen Gründen. Sie hatten jetzt, ja, sie sind natürlich ähm, nochmal gebeutelt. Also die wichtigen Spieler fallen aus, klar, wegen Corona. Nichtsdestotrotz jetzt, ich glaube, die Pause, wird ihn schon durchaus gut getan haben. Gleichzeitig Chelsea, alles andere als gut drauf. Die müssen auch durchspielen im 2-3-Tages-Rhythmus. Ja, also die sind auch nicht mehr so frisch und strotzen nicht voller Selbstbewusstsein. Von daher neige ich jetzt stark zum Tipp auf, auf City. Zumindest sind sie, denke ich, der Favorit in dem Spiel. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen... Das ganz große
0: Problem an der ganzen Geschichte, dass wir beide sagen, die Pause wird ihnen gut getan haben ne? und dass sie diese Pause dann halt so jetzt irgendwie bekommen haben unter zweifelhaften Umständen, das macht es irgendwie schon unschön. Äh, ansonsten würde ich auch sagen City Favorit, aber natürlich in dieser Saison haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast jetzt auch nicht die World Beater, wie man im Fußballkosmos sagt. Relativ wenig Tore werden erzielt. Über die Ineffektivität haben wir hier schon öfter gesprochen. Tatsächlich letzter in der Over-Under-Tabelle bei 2,5. Also selten fallen viele Tore, wenn City spielt. Das so ein bisschen überraschend ist, wenn man sich eben ausmalt, was da eigentlich an Qualität unterwegs ist. Aber ja, definitiv der erste Fall, der ja auch publik wurde, über den wir schon gesprochen haben von Covid, hat auch äh, einen der zwei Tr Stürmer, Gabriel Jesus getroffen, der wird auch jetzt definitiv wieder nicht dabei sein. Und auch da, denke ich, kann man durchaus sagen, ja, richtig deutlich wird es nicht werden. Stürmerprobleme hat auch Chelsea, Timo Werner zum Beispiel, Ladehemmung, ne, immer noch. Ja,
1: Tino Werner, Werner spielt, aber trifft nicht. <lacht> also... Problem auch beim Tore schießen, auch wenn er einsatzfähig ist. Aber ja, seine Durchstrecke geht weiter. Sind es jetzt elf Spiele ohne Tor? Genau. Glaube, ja. ähm, also der wird ja gerne mal wieder treffen wollen. Aber gegen City wird das sehr, sehr schwer sein. Denn, und das ist jetzt durchaus überraschend, City ist zwar seit sechs Spielen ungeschlagen, das wird nicht überraschen, aber sie haben nur ein Gegentor kassiert in diesen sechs Spielen. Also die Abwehr wurde ja verstärkt oder sind, ist auf jeden Fall besser, als man es gewohnt ist. In den letzten Spielen bei City, also da, wir haben es bei, bei Leipzig angesprochen, da scheint auch ein kleines Augenmerk von Pep Guardiola in den letzten Wochen oder vielleicht sogar in der Saison drauf zu liegen, da einfach die Mannschaft sicherer zu machen. Also sie kassieren ähm, erstaunlich für ihre Verhältnisse erstaunlich wenig Gegentore. Dementsprechend ja, wird es, glaube ich, der Kollege Werner schwer haben, seine, seine Negativserie da zu beenden.
0: Ja, und deswegen würde ich tatsächlich auch dem Trend treu treu bleiben, was, was City angeht. Und äh, sagen, ja gut, wenn man da schon in dieser Tabelle bei Over-Under so dasteht, dann würde ich sagen, könnte ich mir das durchaus gegen Chelsea mit Ladehemmung, müdes Chelsea auch vorstellen. Und unter 2,5 sind wir hier bei einer Quote von äh, 2,12 im Schnitt. City hält dicht, äh, Chelsea fehlen im Moment die Mittel und dann... Entscheiden ein oder zwei Tore für Chelsea am Ende, äh, für City am Ende das Spiel, das wäre meine Prognose.
1: Ja, ähm, beste Abwehr der Liga hat City übrigens mit nur zwölf Gegentoren in 14 Spielen. Ähm, von daher, ja, da sieht man schon, die knipsen nicht so häufig, nur 21 Tore, das ist überraschend. Und die Abwehr ist aber plötzlich sicher, also scheinbar hat wirklich Guardiola da ein bisschen sein Hauptaugenmerk geswitcht mehr den Fokus auf die Defensive statt auf die Offensive gelegt. Ja, in der Tabelle schlägt sich noch nicht so nieder. Ne? Platz 8, okay, sie haben ähm, ein oder zwei Spiele weniger als die, als die Konkurrenten über ihnen, aber nichtsdestotrotz mit Platz 8, das ist zu wenig. Ein Sieg bei Chelsea an der Stamford Bridge und sie könnten tatsächlich sogar direkt auf Platz 3 oder 4 springen. Also da liegt alles eng beieinander und von diesem Sieg gehe ich auch aus, muss ich sagen. Wenn ich auf die Quoten blicke, bin ich sogar... Ja, erstaunt, dass diese so, so ähm, hoch sind. Und das bestärkt mich nur umso mehr auf die 2 zu setzen, also auf den Auswärtssieg. 2,40 gibt es im Schnitt auf den Tipp auf Wenn City. Also das spiele ich, glaube ich, ziemlich gerne an, diese Prognose. Tatsächlich finde ich auch immer,
0: wenn City spielt und so eine Quote vorhanden ist, legitime Wahl. Ne? Ja, ja, das denke ich auch. Dann lass uns doch zuletzt jetzt noch einmal die Abfahrt in ein weiteres Land nehmen, über das wir hier eigentlich auch immer sprechen. Nach Spanien, Alex, wir schauen nochmal auf ein La Liga-Spiel und da haben wir uns rausgesucht. Real Madrid gegen Celta Vigo. Celta gut drauf äh, unterm neuen Trainer und Real tatsächlich auch in den letzten Spielen sehr erfolgreich.
1: Ja, für uns das, das kleine Topspiel dieses... Dieses Spieltags Real Madrid gegen Celta Vigo, ähm, vor allem mit Blick auf, auf Celtas Lauf, der, der wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, die haben jetzt äh, vor sechs Spielen den Trainer gewechselt. Eduardo Cudet, ein Argentinier, kam eben vor sechs Spielen und hat vier Siege in diesen sechs Spielen eingefahren. Vier am Stück, dazu ein Unentschieden. Also nur eine, eine Niederlage kassiert und die sind richtig geklettert unter ihm. Also die waren irgendwie vorletzter, drittletzter, irgend sowas, als er übernommen hat. Und sind jetzt wirklich schön bis nach oben geklettert, zuletzt Platz sieben äh, waren sie, jetzt sind sie glaube ich Achter aktuell, haben aber noch ein Spiel ähm, in der Hinterhand und ja, deswegen für uns so ein bisschen ähm, das Spiel des Spieltags, weil eben Celta so gut drauf ist und weil Real natürlich Real ist, ne?
0: Real ein großer Name und du hast mich ja im letzten Podcast auch so ein bisschen schon zurechtgestutzt. Da habe ich über Real gesagt, da läuft in diesem Jahr gar nicht so viel und da hast du mir natürlich zurecht entgegengehalten, dass die Formkurve was anderes sagt, dass man da sehr gut zurück ist oft 3-1 gewonnen hat mit einem sehr späten dritten Tor, aber ja, man hat äh, seine Pflichten wieder erfüllt, ist deshalb auch ganz gut mittlerweile wieder positioniert in der Tabelle und von allem, was ich mitkriege, hat sich ja die akuteste Trainerdiskussion, die sich so langsam ja entspannt, vor dieser Siegesserie auch wieder ein bisschen gelegt bei den Königlichen. Also da scheint wieder einiges besser zu sein. Benzema seitdem ja auch wieder zurück, seitdem es wieder besser läuft, also auch das äh, vielleicht noch erwähnenswert. Fünf Spiele, fünf Siege, das ist so die Bilanz, auf die wir zurückblicken können. Heute Abend, äh, wir nehmen ja Mittwochnachmittag auf, können sie sogar noch ausbauen auf sechs Siege in Folge spielen gegen Elche. Eigentlich auch eine Sache, wo sie durchaus als Favorit reingehen würden, würde ich behaupten. Und dann... Ja, dann treffen eben zwei sehr formstarke Teams hier aufeinander, du hast es gesagt, deswegen ein sehr interessantes Spiel, weil ich auch mir vorstellen könnte, dass Zelta zumindest äh, mutig versuchen wird, äh, ihre, ihre eigene Formserie auch aufrechtzuerhalten, selbst gegen Real.
1: Ja, ja ähm, formstarke Teams unter Vorbehalt muss man auch ähm, anmerken, denn nicht nur Real... Ähm hat sein Spiel gegen Elche noch nicht absolviert. Auch Celta Vigo spielt erst heute Abend gegen Huesca, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Haben beide Mannschaften noch nicht gespielt, von daher ein kleines ähm, ja, kleines Sternchen. Da Natürlich könnten beide patzen, aber tatsächlich sind beide Favorit gegen Elche und Huesca, also da darf man tatsächlich von zwei Siegen ausgehen. Oder sollte man zumindest, wenn es keine Überraschung gibt. Und ja, nichtsdestotrotz bleibt das für uns das Topspiel und Bleib auch dabei, ich traue selter da tatsächlich etwas zu. Ähm, also du hast es gesagt, man kann davon ausgehen, dass sie, dass sie sich auch etwas zutrauen, denn sie spielen unter dem neuen Coach Kodet echt schönen Fußball, aktiven Fußball. Sie spielen nach vorne, sie gehen vorne drauf, sie haben gerne den Ball, sie attackieren und sie spielen eben auch auf dieser, aufgrund dieser vier Sieger in Folge, die sie eben kurz vor ihrem Remis hatten. Sie spielen dadurch mit Selbstbewusstsein, das sieht man ihrem, ihrem Spiel auch an und deswegen finde ich, das ist ein attraktives Spiel, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Zelta ja zumindest ein Tor schießt, vielleicht sogar eine kleine Überraschung schafft.
0: Was dafür ja auch sprechen würde, ist, dass real die Ergebnisse stimmen, aber rein spielerisch war das ja jetzt noch nicht der. Aufschwung in die größten Glanzzeiten sozusagen Madrids wieder zurück. 3-1, oft haben wir auch darüber gesprochen, dass das dritte Tor dann recht spät fiel. Man hat immer damit auch um mindestens ein Gegentor kassiert. Das ist dann Zelta natürlich allemal zuzutrauen, auch das ein Punkt und äh, ja, ich glaube zumindest auch die kleine Überraschung und da kann man ja so ein bisschen auf Nummer sicher gehen mit einer doppelten Chance immer bei einer Wette und wenn man da dann x2 guckt, das heißt ein Unentschieden oder sogar der Siegszelter, haben wir da noch eine sehr interessante 2,68 Quote im Schnitt Oh, also, das ist ein mutiger ähm, Tipp
1: hinten raus Julius.
0: Ja, ich glaube äh, ich Nimm die doppelte dein, Chance einfach mal, weil die Quote immer noch gut ist. Ich will mich Ruf jetzt nicht nur auf holien? Unentschieden festlegen oder so, aber ich glaube, <lacht> damit fährst du vielleicht nicht komplett verkehrt und du hast zwei von drei möglichen Spielausgängen abgedeckt und immer noch eine 2,7er-Quote. Deswegen hinten raus nochmal mutig, ja, damit ich äh, mutig in Erinnerung bleibe, wenn die Leute dann nächstes <lacht> ja, ich, Mal wieder einschalten, wissen sie noch merk Bescheid.
1: Ich merke schon, ich merke schon, merk schon. Ja, Ich ähm, traue Selter, wie gesagt, mindestens ein Tor zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Tore fallen. Ähm, also ich finde äh, sowohl das Over 2,5 interessant, aber tatsächlich noch mehr sogar, dass, dass beide Teams ein Tor schießen, weil einfach auch die Quoten höher sind. Also ähm, darauf gibt es aktuell ähm, eine 1,7 im Schnitt, dass beide treffen. Ich glaube, da gehe ich drauf. Das ist jetzt ja nicht der allermutigste Tipp, aber nichtsdestotrotz ja, traue ich selber immerhin ein, ein Tor zu und dann ein mögliches 1,1 wäre quasi auch abgedeckt dadurch. Ne? Also ich glaube, da liebeugel ich mit das, mit ja. diesem Tipp. Ja, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander dafür, dass du das so mutig findest. Ja, das stimmt. Ja gut, Celta-Sieg ist bei Madrid ist natürlich wirklich ein, ein sehr mutiger Tipp. Ne? Da muss ich dich schon jetzt mal, ja, ich weiß nicht, ob ich dich loben muss für einen Tipp, das würde ich dann machen, wenn er in äh, ja, wenn er eintritt, aber nichtsdestotrotz absolut mutig da drauf zu setzen, klar
0: dann lass uns doch mit diesem mutigen Tipp auch die Folge für heute beschließen, Alex. Das waren wieder neun Spiele, auf die wir vorausgeblickt haben. Sieben Bundesliga-Spiele und dann, wie immer, der Blick nach England in die Premier League und nach Spanien in La Liga nochmal geschaut. Real Madrid gegen Celta Vigo, haben wir gerade drüber gesprochen. Und das war dann wirklich, ich habe es... Äh, direkt bei der Anmoderation gesagt, die letzte Folge für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es aber natürlich direkt weiter. Der Fußball nimmt sich keine Pause und wir werden das auch nicht tun. Nächster Bundesliga-Spieltag steht in der nächsten Woche an. Das heißt, ihr bekommt auch nächste Woche wieder die volle Packung Talk und Tipps hier serviert. Und äh, ja, wenn euch bis dahin langweilig ist und ihr ein paar Tage ohne Fußball und Infos nicht aushaltet, wie gesagt, könnt ihr auch gerne immer auf der Website vorbeischauen. Auch da gibt es ja viele tolle Tipps für alle Sportarten und Spiele, die so anstehen. Und uns bleibt dann wie immer zum Abschied nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Einen guten Rutsch definitiv heute auch angebracht zu wünschen. Den wünsche ich allen Hörern. Den wünsche ich dir, Alex. Und damit ziehe ich mich jetzt schon mal zurück.
1: Dem schließe ich mich an. Ähm, auch ich wünsche jedem, der das noch rechtzeitig anhört, diesen Podcast, einen guten Rutsch. Auch dir natürlich, Julius. Und ja, in wenigen Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.